0: 今天我们来听一个，一个女听友的故事。她是我的初恋，她总是喜欢看着我，不让我和男的说话，就连看到认识的打招呼都不行，还找人看着我。我不在她身边的时候，我的一举一动她都知道；和她在一起的时候，手机要是响了，她一定要看。我感觉她不信任我。我不知道该怎么取得他的信任，而且有的时候感觉他无理取闹，我和男的打招呼他都不让，是不是有一点过了？我还一定要陪着他，如果有事儿忙他就生气。有一次我忙到很晚，加上身体不舒服，不想和他聊天，他就不高兴了。大半夜的我顶着雪去找他，他都没有一句关心我的话。朋友都说我很傻，说我为他付出了太多太多，我也感觉很累。但是还是很爱他，也离不开他。每次都是他不高兴，我心情就很低落。不管是不是自己的错，都要去道歉。他好了，我的心情马上就好了，会笑得像个婴儿一样甜。我感觉不能太惯着他。但是每次他生气，我都好慌，我想让他好起来，看不得他不开心。感觉现在整个人都是为了他而活。我到底该不该这样啊？对于他的困扰，有一个人给出了这样的回答：很显然你不该这样。为什么他生气，你都想让他好起来？是因为他对你实施了精神上的暴力与控制，这不是简简单,单单占有欲的问题，是一种精神的控制，明白吗？他用了各种各样的方法，用了各种各样的手段，隔绝了你跟别人之间的联系，切断了你正常的社交，让你对他产生了更多的依赖。在这样的情况下，他的一举一动。都会影响到你的心情，影响到你的情绪，这就是为什么他不高兴的时候，你心情很低落的原因。他对你实施了情感操控，你懂吗？情感操控就是操控你整个情感的生涯，而且他这样的做法是一种巨大的问题。这种巨大的问题有很多女孩子。会以为是对方爱自己的表现，但是我想告诉你，这绝不是爱，甚至都不是占有，这只是操控，它只是在控制着你，它只是在操控着你的人生。这种东西看起来跟爱长得很像，但它是有毒的，所以你该不该这样子呢？答案当然是不该。情感操控是一种病态。这不是圣母这么简单，这是一段不健康的关系，是会危害到你的人生的。所以相信我，你能改变，不要因为付出了太多而舍不得。你终有一天会在这样的关系里面受到很大的伤害。我劝你，就现在，立刻马上止损，这是最简单的事情。这个案例和回答，出自冷爱的第4 1一十微问答，就是我介绍了很多次的冷爱。不夸张的说，看冷爱的微问答会上瘾的，里面总有荒诞不羁却又与我们息息相关的情感案例。冷爱呢，却三言两语的就直指问题所在，并给出了方案。关于冷爱的介绍，我相信我也无需多言了。微信搜索“冷爱”。冷静的冷，爱情的爱，他的文章温暖而直白，里面总有一个案例是触动你心的。今天的文字来自晚晴，谁说婚姻和谁过都一样？婚姻就是将错就错。白头到老的婚姻就是一错到底，婚姻就是在一起过日子，不管嫁谁娶谁，时间长了都一样。我相信大部分姑娘从小到大，这种话都没有少听，包括我自己，这种话到底听了多少遍，我自己都记不清楚了。好在不管听多少遍，我都嗤之以鼻，一点都没有影响到我的三观。我先讲一个故事吧。国庆的时候，我和先生报了一个团，大概是三四十人，以家庭、情侣为主。其中有两对夫妻令我非常感慨。第一对夫妻来自东北，两个人还带着一双儿女，都是十来岁的样子。刚刚会合的时候，老公身上大包小包，老婆手里除了一个小拎包，再也没有其他的。老婆有一点不忍心，对老公说：“把背包给我吧，你一个人拿太沉了。”老公满不在乎地说：“不重，就一些零食，能有多少分量？背东西都是男人的事儿。”老婆还是有一点心疼，等下要走不少路，你一个人背这么多会累到的。老公说：“不会，你喜欢拍照，手里拿着东西不方便。”你拍照的时候，我正好放下来休息一下，不会累的。老婆闻言，神情愈发的柔和，有一种幸福的光晕在里面。两个孩子在他们身边你追我赶的打打闹闹，先生冲那个东北男人竖了竖大拇指：“哥们儿，好样的！”第二天，这个男人依然背着一个大大的包包，手里还拎着一袋吃的。每到一处，就问老婆孩子渴不渴，要不要吃东西。等老婆孩子都喝上吃上之后，他才会也跟着吃喝。再说说两个孩子，虽然一直打打闹闹，但看得出来感情很好，尤其是对他们的妈妈。当妈妈想拍照的时候，两个孩子会抢着说：“妈，我给你拿包。”女人会笑得一脸满足：“哎，去帮你们爸爸拿东西。”然后这两个小孩就会跑到爸爸的身边，要帮爸爸提东西。另一对夫妻和我们一样，来自浙江，夫妻俩四十出头，带着一个七八岁的男孩。会合的时候，老婆拖着箱子，肩上挎个大包，腾出另一只手牵着孩子。导游喊会合的时候，男人快步走向导游，他老婆在身后喊：“哎，你等等我们呀！”帮我拿下东西呢。那个男人自己有一个箱子，一手叼了一根烟，不耐烦的对老婆说：“你见我手空着吗？自己不会拿呀，快点跟上来。”于是老婆气喘吁吁的拖着箱子，拉着儿子，半走半跑的跟了上来，有一点狼狈。第二天出现的时候，女人带着所有的东西。男人除了手上的一瓶水，再无其他。也许是已经习惯了吧，女人也没有开口叫他帮忙。一路上，男人经常嫌女人掉队磨蹭，女人也会没好气的回敬：“我倒是想走得快的，问题是拿这么多东西还走得快吗？”男人丝毫没有帮他的意思，反而说：“叫你不要拿这么多东西，你非要拿，自己要拿那就自己背。”女人白了他一眼，说：“这些都是你儿子要用要吃的，我有什么办法？感情这是我一个人的儿子，不是你的，是吧？”他们的儿子打断了他们的互相指责：“你们烦不烦啊？天天吵来吵去，出了门还这样吵，我怎么这么倒霉啊？”见孩子不满了，夫妻俩都住了口，但不妨碍他们相互瞪对方。先生有一位导师，学识渊博，德高望重。他的学生基本都是董事长、总裁或者高级职业经理人。前段时间他过去听导师讲课，期间聊起家庭这一块导师说：“我这辈子最反感的就是两句话，一句是婚姻久了，爱情就会变成亲情；第二句就是婚姻和谁过。”到最后都一样。但凡婚姻幸福的人都说不出这样的话。要是和你伴侣无比恩爱，你会告诉他说：“我们现在只剩下亲情，没有爱情了吗？”好的婚姻既有亲情式的踏实平凡，又有爱情里的相互欣赏和喜爱。至于和谁过都一样，就更不着调了。先生回来非常兴奋，说：“我导师的观点和你一模一样的，他还邀我下次带你去家里玩。要知道，这么多年来他从来没有私自邀请过我，我还得沾你的光呢。我随便的给你举一些例子吧：一个女人嫁给一个宽厚善良的男人，和嫁给一个自私自利的男人。生活会一样吗？一个女人嫁给不断进取的男人，和嫁给一个毫无上进心的男人，生活会一样吗？一个女人嫁给一个疼她爱她的男人，和嫁给一个家暴成性的男人，过得会一样吗？一个男人娶一个智慧大方的女人，和娶一个愚不可及的女人，生活会一样吗？一个男人娶一个病假崎岖的女人，和一个好逸恶劳的女人，过得会一样吗？可以说，不仅仅是生活完全不同，甚至连人生也会不同。一个人的下半生，一半是自己决定的，还有一半是伴侣决定的。所以，你的伴侣是怎么样的，有百分之五十的可能。会影响到你的人生，所以永远不要盲婚哑嫁。要知道，幸福的人绝对不会告诉你嫁给谁、娶了谁，结果都一样。但凡会这么说的，必定自身婚姻不幸福，只好意淫别人，也是如此。只有这样，才能求得内心的平衡。可是我们必须明白一件事情：一个自身婚姻不幸福的人是没有办法指导你去获得幸福的婚姻的。幸福的人能够和你分享幸福的秘诀，不幸的人只能和你分享不幸，因为没有享受过婚姻的幸福，如何向你描绘幸福的感觉呢？但不幸的人也分为两种，一种。是心怀慈悲，希望别人不要重蹈自己的覆辙。还有一种，就是到处传播负能量，希望所有人都和自己一样麻木、不幸。